0: Heute mit der österreichischen Fotografin Inge Prader
1: Ich wollte gerne mit jemandem hier in dieser Podcast-Reihe über Schönheit sprechen und habe so überlegt, wer könnte dazu was zu sagen haben. Und da ist mir sofort ein Name eingefallen, und zwar Inge Prader. Und so sitzt sie jetzt hier mit mir am Küchentisch. Inge Prader, einer der besten und bekanntesten und erfahrensten Fotografinnen Österreichs. Hallo Inge, schön, dass du da bist.
2: Hallo Daniela, danke für die Einladung, ich freue mich. Erfahrensten ist natürlich eine sehr kluge Umschreibung von dir für fortgeschrittenes Alter. Das du meine ich Worte nicht. Man kann auch erfahren sein. Im wenn Sinne man von Schönheit kannst du auch die Worte schön machen. Ja,
1: also es ist ja kein Geheimnis, du bist 1956 ja. geboren in Osttirol und du, du hast schon einiges an ein, ein Jährchen gelebt, aber du bist eben auch erfahren. Man wird nicht automatisch erfahren, nur wenn man gelebt hat. So ist meine Herangehensweise. <lacht> <lacht> also ja, ist das kein,
2: hat, ja, natürlich. Wo soll denn jemand äh, 17-Jähriger sehr viel erfahren haben? Er hat einfach nur wenig Jahre Erfahrung. In, insofern sind. Viele Jahre auch viel Erfahrung, das ist irgendwie eine Konsequenz, da kümmern wir uns. Gott sei Dank, oder
1: vielleicht ist es gut, dass es so ist. Und das ist auch ein großer Wert, den man hat und für unsere gesamte Gesellschaft, dass es Menschen mit Erfahrung gibt.
2: Absolut. Deswegen habe ich das äh, Initiative 50 Plus im Arbeitsmarkt auch so gut gefunden, weil manchmal. Finde ich das einfach nicht gut, dass ältere Leute nicht mehr eingestellt werden im normalen Berufsmarkt, äh, wo die da aber so viel Erfahrung hätten und den anderen so viel geben
1: könnten. Aber ich glaube, dass sich das gerade verändert, dass mhm. wir gerade da aufhören, die Grenze zu ziehen zwischen jung und alt und diesem und jenem. Ja, ich glaube, wir es müssen, mehr weil wir wird. werden ja immer älter die Gesellschaft
2: wird ja immer älter, also wir müssen damit umgehen, dass auch immer äh, weniger Berufstätige für immer mehr, nicht mehr Berufstätige äh, äh, finanziell irgendwie sorgen oder das System erhalten müssen. Und da glaube ich, müssen wir einfach ein bisschen auf den, auf diesen Vorrat an an Erfahrungen, als Menschen mit großer Erfahrung zurückgreifen. Das ist sicher der richtige Weg.
1: Und da sind wir auch schon bei, bei diesem Kernthema, das mich, ich mit dir besprechen möchte. Denn du arbeitest ja in einer Branche, die vor allem Jugend propagiert. Und daher gleich meine Frage an dich. Was ist für dich Schönheit?
2: <lacht> da... Fällst du gleich mit der Tür ins Haus? Weil das ist die schwierigste aller Fragen. Mit der beschäftige ich mich jetzt auch schon etliche Jahre. Natürlich ausgelöst durch die Fotografie, weil es mir immer und noch immer so geht, dass ich manchmal einfach etwas sehr schön finde, was andere Leute vielleicht gar nicht so schön finden. Also es ist auch... Natürlich, je mehr man gesehen hat, ja, je mehr man immer wieder perfekte Schönheit gesehen hat und Perfektion und dieses Klammern an der Perfektion, an der Jugend und an der Schönheit, desto abgestumpfter wird man und das glaube ich auch, desto eher sucht man noch etwas, was nicht oder was außergewöhnlich ist. Und jetzt manchmal ist ein Gesicht einfach so für mich persönlich so außergewöhnlich schön und ausdrucks ausdrucksstark, weil es nicht perfekt ist und weil es nicht jung ist und weil es nicht symmetrisch ist. Und da versuche ich immer drauf zu kommen, was ist es, wo sind diese Parameter, wo sind diese Regeln, wo, wo jeder sagen könnte, ah, jetzt verstehe ich es, das ist schön. Und da bin ich leider
1: noch immer nicht drauf gekommen. Und bist du dabei drauf zu kommen? Hast du schon erste Erkenntnisse? die du mit uns teilen könntest. <lacht> Na, ähm,
2: ja, natürlich. Ich, ich, ich versuche diese Formel zu knacken und manchmal kommt mir vor, ich bin schon nahe dran, weil ich mich einfach zu, zu äh, zusehends dagegen wäre, mich diesen Allgemeinen Regeln und allgemeinen Normen zu unterwerfen und die zu beachten in meinem Denken, mhm. sondern ich versuche das beiseite zu schieben, alles, weil wir wachsen ja damit auf, ja, wir sind ja geprägt von unserem Kulturkreis und auch von unseren Schönheitsidealen. Das wird, das, das, dem können wir uns nicht erwehren und daher kriegen wir das schon als Kind mit und wir wachsen damit heran. Und das jetzt zu negieren oder negieren, aber auszustellen, schalten zur Seite zu, zu schieben und zu sagen, ich, ich akzeptiere diese Normen jetzt nicht, ich mache meine eigenen oder ich, ich beachte die einfach nicht und lasse einfach zu, dass ich spontan hinschaue, in meinem Fall natürlich immer auf Fotos oder auf Menschen, die ich fotografiere und sage, ja, das ist schön, mhm. weil es ist schön für mich, es ist Schönheit, man kann sie nicht messen wie, wie, in Kilo, wie ein Kilo Äpfel oder in die Länge und die Breite und die Höhe. Das geht nun einmal irgendwie über unser emotionales Gehirn und das lässt sich nicht steuern. Und da hoffe ich, dass ich auch andere Menschen beeinflussen kann.
1: Also die Norm wäre
2: ganz glatte Haut, Faltenfreiheit. Ja, klar. Ich glaube, die Norm kennen wir ja. alle aus der Werbung, aus ja. allen äh, volles Haar, blöden, blöden Casting-Shows, wo irgendwer sagt, du bist schön und du bist nicht so schön und du mhm. bist dünn und oder schlank und du bist nicht schlank genug. Diese Normen, die kennen wir glaube ich alle. Gerade Zähne, strahlende Augen, große Augen, jung. Jung, unbedingt jung, mhm. ganz strahlende Jugend, frische Haut, makellose Haut, ähm, äh, groß, schlank, mhm. schöne Haare, also diese Normen. Eben, Da gibt es ja auch Untersuchungen und die sagen eben, wenn ein Gesicht besonders symmetrisch ist, wenn die rechte und die linke
1: Gesichtshälfte ganz symmetrisch sind, dann empfinden wir das als schön. Andererseits, ich habe in ein Interview mal mit Christy Turlington gelesen und da hat sie gesagt, ja es ist so absurd eigentlich, dass sie als Schönheit gilt, denn sie sagt... Das Symmetriebeispiel, das passt bei ihr gar nicht, ah. weil ein Auge viel größer ist als das ah. andere Auge und sie sagt, ihr Gesicht ist alles andere als symmetrisch. Und das findet sie selber interessant. Aber trotzdem, glaube ich, würde jetzt niemand widersprechen, wenn wir sagen, Christy Turling Nein. ist eine
2: wunderschöne Frau. Ich habe eben auch schon oft bei ganz, ganz schönen jungen Mädchen, die alle diese Kriterien erfüllen, das erlebt, dass die selbst an sich noch immer Fehler finden. Mhm. Zum Beispiel, wenn, sie da, wenn wir dann gemeinsam die Fotos anschauen, dass sie sagen, ah, mein, Mund, mein Mund ist so schief, schau, wie diese Lippe hängt. Man würde es nicht sehen, nur sie selber oder eben, weil du jetzt gesagt hast, ein Auge ist größer als das andere. Das ist fast bei jedem Menschen so. Mhm. Und das haben auch alle und auch sehr schöne Menschen haben das, perfekt schöne Menschen. Das eine Auge ist nie hundertprozentig gleich, weil da gibt es auch so im Photoshop unendliche Möglichkeiten. In den letzten Jahren der, der digitalen Fotografie entwickelt sich immer weiter der Photoshop und es ist unglaublich, was man schon alles machen kann. Also unbeschreiblich, es kommen immer noch weitere die arbeiten nur immer neue Tools aus, was man alles machen kann und du kannst jetzt die Augen tauschen, also du kannst einen Menschen zum Beispiel zweimal das linke Auge oder zweimal das rechte Auge spiegeln und einsetzen. Aber
1: dann sieht der Mensch komplett anders aus, damit oder? Damit
2: das Auge absolut gleich ist, um diesem Symmetriefaktor ah. zu entsprechen und natürlich
1: verändert es den Menschen sehr, mhm. weil du hast nicht zwei gleiche Augen. Mhm. Ich möchte nochmal mit dir über das sprechen, dass auch junge Mädchen, wo wir sagen würden, Wahnsinn, meine perfekte Schönheit, sich selbst nicht schön finden, denn das zieht sich ja durch. Warum, das was glaubst du, warum sind Übel, wir so, so selbstkritisch? Und ich kenne es von mir selbst, wenn ich fotografiert werde, auch hin und wieder schon von dir, wo ich so eine Stimme in meinem Kopf habe und mir denke, oh mein Gott, oh, was wird man da jetzt wohl sehen? Ich fühle mich da ganz unwohl vor der Kamera.
2: Und da bist du wieso? in guter Gesellschaft. Ja,
1: und das dann denke ich, warum? eigentlich Ich schaue halt so aus, wie ich ausschaue und dieses Gesicht trage ich jeden Tag natürlich gerade
2: in der Fotografie, jetzt rede ich nicht vom Reduzieren sondern vom Fotografieren, ich kann jeden Menschen, egal wie schön er ist, unvorteilhaft. Fotografieren und ich kann jeden Menschen, der jetzt vielleicht nicht auf, <coughs> auf dem ersten Blick, ähm, auch ich nicht, als schön empfinde, kann ich in eine besonders schmeichelnde oder vorteilhafte Situation bringen. Durch, ähm, dadurch, dass sie atmosphärisch auf sich der Wohl fühlt und ein Licht setze, wo ich sie... Ah, das steht dem gut, weil es schmeichelt ihm oder es, weil in jedem Gesicht oder in jedem Menschen gibt es, auch im Körper, überall, nicht nur im Gesicht, Dinge, die besonders faszinierend oder eben im, Sinne, äh, im ursprünglichen Sinn schön sind und, mal mehr, und manche, die nicht schön sind. ja Und dann kommt es darauf an, betone ich jetzt das eine oder betone ich das andere und das muss ich als guter Fotograf oder gute Fotografin einfach sehen und wenn ich das Vorteilhafte in einem Gesicht betone, hervorhole und mhm. zum Beispiel in, durch das richtige Licht, mehr betone als was anderes, was vielleicht in dem Gesicht nicht so schön ist, dann mache ich ihn schöner und, und schmeichle den ganzen Erscheinungsbild und das ist dann auch in meinem, in meinem Verständnis ein, ein besseres oder ein gutes Foto. Ich bin eine Ästhetin und ich muss nicht die un unästhetischen, aber die nicht so wichtigen oder faszinierenden Teile in einem Gesicht auch noch betonen. Ja. Ich kann ja das betonen, was diesen Menschen besonders macht, was ihn schön macht, was ihn faszinierend macht und was seine, seine Ausstrahlung
1: zur Geltung bringt. Und da sind wir gleich beim Nächsten. Was ist das, diese Ausstrahlung oder das Charisma, von dem auch so viel gesprochen wird? Was macht einen Menschen charismatisch? Ich glaube, das können wir auch alle
2: schon für uns selbst beantworten, es ist immer schwierig, es anderen zu vermitteln oder, oder andere davon zu überzeugen. Ähm, ganz schwierig ist es natürlich auf einem Foto, weil da finde ich zum Beispiel das bewegte Bild, den Film, finde ich da viel hilfreicher, weil viele Menschen auch dadurch wirken, wie sie sprechen oder mhm. was sie sprechen, wie sie sich bewegen, wie sie ihre Hände bewegen. Das ist in einem Foto alles ähm, auf einen Sekundenbruchteil eingefroren, reduziert und daher erfordert es noch viel mehr verschiedene Dinge, das zu zeigen zu können, das festhalten zu können, weil ja vieles durch die Zweidimensionalität, das ein Foto hat, und durch den extrem kurzen Augenblick so, so reduziert ist, dass ich da alles einfangen muss, was diesen Menschen ausmacht, und sein Charisma. Und deswegen, und ich glaube auch, dass da der Ursprung dieses Begriffes unfotogen liegt. Weil manche Menschen nur wirken, wenn sie bewe sich bewegen, wenn sie sprechen, mhm. wenn sie ihr ganze, ihre ganze Persönlichkeit äußern und das dann auf einem Foto das nicht mehr rüberkommt. Und dann mhm. sagt man, ich weiß nicht, der ist, ist so charismatisch, der ist so ein toller Mensch, aber
1: das Foto wird ihm jetzt gar nicht gerecht. Oder die Person war extrem angespannt in der Länge auch. Noch. auch und das das gesagt, gehört zu wie, diesem, wie muss ich jetzt stehen? Das gehört zu diesem Ding
2: dazu, was sie was sie immer sagt, es das ist das um und auf, dass du eine Atmosphäre schaffst vor der Kamera dass sich der hollwegs wohlfühlt, weil es ist eine unangenehme Situation. Dieses, dieses Auge der Kamera, dieses, das ist wie eine, das ist ganz was Unangenehmes, das auf einem gerichtet ist und wo man weiß, das, dem ist man jetzt ausgeliefert, völlig ausgeliefert und der ist der Richter, der in dem Moment des Abdrückens ist der Richter da und, und, und richtet mich und ich ich kann nichts dazu tun um Gottes Willen und deswegen verkrampft man sich so. Und ja. die Aufgabe des Fotografen oder Fotografin ist, dir dieses, dieses zu nehmen und dass du möglichst
1: die Kamera vergisst. Denn es das ist oft ist so, wenn man nämlich versucht, schön auszusehen, dann sieht man später am Foto, dass jetzt jemand versucht hat, schön auszusehen. Genau. Und das ist absolut genau. unecht. Das ist dann nicht authentisch, das
2: empfindet man als gekünstelt und, und, und unangenehm. Das ist dann wie eine Maske, die der aufgesetzt hat. Und es gibt ganz wenige, meiner Meinung nach, Fotografen, die das können, dass sie demjenigen, der fotografiert wird, vergessen lassen, dass die Kamera da ist. Und dazu gehört der kürzlich verstorbene Peter Lindberg, der ein einer der in meinen Augen größte Meister dieser Kunst war, weil diese Frauen ähm, bei ihm immer was ganz Spezielles haben und eben wenn man die Fotos analysiert, immer feststellt, die die, was, die, die hat die Kamera vergessen, die hat vergessen, dass er sie fotografiert, mm. die post nicht mehr, die lacht nicht mehr, gekünstelt, die, die ist wirklich sich, sie selbst oder er selbst und somit ganz authentisch und das macht den Zauber des Fotos aus, finde ich.
1: Peter Lindberg war ja auch ein sehr, sehr großer Menschenfreund. Ja, und er hat dann mal gesagt in einem Interview, das ich gelesen habe, für ihn ist ganz wichtig, dass er die Personen, die er fotografiert, auch mag.
2: Ja, das und merkt das man. Das
1: merkt man. Und das ich glaube, er hat einfach total. die Menschen und jetzt, wo er gemocht.
2: gestorben ist, haben ja alle was gepostet und es gab ganz viel Postings eben Fotos, wo man sieht, wie nach dem Shooting diejenige im Moment um fällt und und auch in den, in den Textpostings immer dieses, du warst was ganz Besonderes für mich und du hast mich so fotografiert wie niemand anderer und du hast mich als Mensch mögen und nicht als, sagen wir mal jetzt, Filmstar oder, oder was sie halt waren, Supermodels oder so, sondern eben, er hat die Menschen mögen und das merken die Menschen und sie haben ihn wahnsinnig mögen. Und das glaube ich, diese Form der Kommunikation zwischen Mo Modell und Fotograf, das macht ein gutes Foto aus, wenn die Kommunikation gut ist und wenn die Kamera nicht mehr da ist, keine Rolle
1: mehr spielt. Die Technik darf keine Rolle mehr spielen. Aber du hast das auch, du bist auch dieser Menschenfreund. Oh, ich man mag kommt die Menschen sehr. Dumm. Man wird gemocht, man wird gesehen, man ist geborgen.
2: Ich mag die Menschen sehr. Ich hoffe, sie spüren das auch. Aber, aber ich muss wirklich sagen, dass es mir auch nicht immer gelingt. Es gibt Situationen und es gibt auch Menschen, zu denen ich keinen Draht finde, keinen Zugang finde. Manchmal passt halt einfach die Chemie nicht. Das, geht, das kann man nicht erzwingen. Ich bemühe mich, mhm. soweit es halt von mir aus geht. Und Aber wenn der oder diejenige nicht will, oder was auch immer eine Schwierigkeit ist, der Zeitdruck... Solche Menschen haben einfach oft sehr wenig Zeit. Ja. Und du musst unter Arbeitsbedingungen dann fotografieren, die eigentlich nicht geeignet sind, jetzt das von dem wir alles jetzt geredet haben, außer zu holen, weil es ist, geht nun einmal nicht auf Knopfdruck. Und du musst dir mhm. Zeit nehmen und derjenige oder diejenige muss sich Zeit nehmen. Und das klappt einfach manchmal unter Zeitdruck nicht. Und das ist das kann, muss man kann man aufs das hinnehmen. Leben
1: umlegen, ne? unter ja. einer Anspannung. Ja ist man wenig authentisch, ist man nicht wirklich präsent, nicht da. Völlig und richtig. Und das ist auch am
2: Völlig Foto richtig. wenig hilfreich. Und es ist auch nicht jeder Mensch jeden Tag gerade in der richtigen Verfassung. Und wenn die wahnsinnig wenig Zeit haben und das Shooting ist schon monatelang eingeteilt von an dem Tag, von dann und dann und es hängt ein ganzer Vorbereitungs- und, und auch Menschenaufwand, dran, dann traut sich jetzt niemand zu sagen und auch derjenige will dann keine Zicke oder will nicht kompliziert sein und sagen, entschuldigt bitte, aber heute geht's nicht, heute mhm. bin ich nicht in der Verfassung, weil es ist so schwierig, ein neues Zeitfenster zu finden und dann halten sich halt alle dran und ja, das kennst du ja, brauche nicht sagen Absolut. und dann Man, kannst du ja. Kopf stehen, Salter schlagen, es geht einfach, es wird nicht. Es wird schon irgendwas rauskommen, aber nicht das, von dem wir jetzt reden, mhm. dass ein wirklich gutes Foto ausmacht und das, was wir dann auch
1: als schön empfinden. Ja, da das ist,
2: liegt die Schönheit.
1: Ja, und, und Schönheit hat eben wahrscheinlich eben nicht nur damit zu tun, wie ist die Symmetrie und wie ist die Haut und wie sind die Lippen und wie ist die Figur, Völlig sondern richtig. mit dem Inneren.
2: Und auch die... Um, um Peter Lindberg noch einmal zu zitieren, der wirklich äh, da eine ein, ein Ausnahmeerscheinung eigentlich und ein Vorreiter war, es ist egal, wenn da eine Falte ist. Wenn das Allgemeine so wahnsinnig faszinierend ist, dann siehst du die Falte nicht, sondern du siehst das Ganze. Mhm. Das ist auch, wie wir davor geredet haben, bei den, bei den Mädchen oder Models so. Die schauen dann gezielt nur mehr auf das, was sie stört. Sie sehen dann nur mehr diese etwas zu große Nase oder diese eine was Ihnen nicht symmetrische Lippenlinie. Das ist aber nicht wichtig. Mhm. Und deswegen sind auch nur ganz wenige Models so außerordentlich erfolgreich, weil die haben auch dieses Standing, weißt du, wo, wo du davor gesagt hast, diese Ausstrahlung. Die sagt nun mal, ich hab diese dicken Augenbrauen, und das bin ich, und mhm. das ist mein Charakter, und mit dem will ich das, das, mhm. das kämpferische, dieses, mhm. ja, wenn's das nicht wollt, dann es halt wie anderen. Oder, ja. wenn es mich so nicht, oder auch bei Menschen, wenn ihr mich so nicht mögt, dann kann ich auch nichts machen. Dann nützt mir auch nicht, wenn ich mir jetzt lass, die Lippen aufspritzen und die Nasen operieren, dann, werden die mich so auch nicht mögen. Und viele sind aber so unsicher, dass sie diesen Schritt nicht gehen und sich dann in Hände begeben, meiner Meinung nach, die, oder in eine Richtung gehen, die völlig falsch ist. Weil wenn du mit dir nicht zufrieden bist oder nicht in dir ruhst oder nicht sagst, das bin ich und es ist gut so, wie ich bin, dann nützt dir kein Schönheitschirurg was. Weil dann hast du zwar den perfekten Busen und die perfekte Lippe und die perfekte, ich weiß nicht was, aber du bist in dir noch, du bist nicht glücklich mit dir selber. Das, da, die, weil der Ursprung ist nicht operierbar, weißt du? Der Ursprung ist nicht straffbar. Der, der Kern, ich habe schon mit vielen, auch Schönheitschirurgen, gesprochen und habe gesagt, weil die sich immer damit verteidigen, dass sie sagen, ich mache, ich mache diese Frauen äh, glücklicher, ich, ich, ich mache sie zufriedener. Und das glaube ich nicht. Daran, daran glaube ich nicht. Mhm. Weil die, der, die hat nachher diesen wahnsinnig schönen Busen, aber dann findet sie was
1: anderes, was sie nicht mag an sich. Das Nichts findet du? immer einen Ausdruck die ich innere finde, Unzufriedenheit oder das innere Unglück ich der Mangel. Glaub ich, da, daran glaube ich nicht. Daran ja.
2: muss mich jetzt, jetzt jemand erzählen. Wir, wir reden jetzt nicht von, wir, natürlich, wir reden nicht von Unfallopfern, wir reden nicht von extremen Man, wir reden körperlichen von ganz Mändl, Menschen, die wenn, eigentlich wenn ein, attraktiv sind. Wir, wir reden jetzt nicht von extrem abstehenden Ohren oder einer so wahnsinnig deformierten Nase, dass, dass die wirklich jetzt schon Depressionen kriegt. Davon reden wir nicht. Dafür ist alles, alles, alle Medizin super, super. Und die Fortschritte der Medizin, was sie alles machen können, was sie können transplantieren und wiederherstellen und das hurt auch ab, wirklich aber dieses reine dass man einer 17-jährigen am Busen zur Matura schenkt oder dass die schon mit 22 gehen sich die Lippen aufspritzen lassen das finde ich nicht okay und und dann nur mehr und nur mehr und dann schauen sie sich überhaupt nicht mehr ähnlich und haben nur mehr so eine so eine unbewegliche
1: Maske im Gesicht ich finde das immer so wahnsinnig traurig ich auch ich habe ein großes mitgefühl ja jetzt gerade für Frauen die die dann alle gleich ausschauen oder diesen starren Blick haben und diese aufgepoltenen ganz, Wangen ganz und diese riesigen Lippen. Mhm. Und, und ich frage mich, wie, wie geht man mit so einem Gesicht durchs Leben? Und, und, und wie, wie redet man zurück. sich dann ein, dass weißt man jetzt du, schön ist? Also
2: ja, erstens das und zweitens,
1: es ist ja nicht
2: ungeschehen zu machen. Ja. Du kannst nicht mehr zurück. Du kannst nicht mehr zurück. Es gibt kein oh, das war jetzt ein Fehler, ich will doch mein altes
1: Gesicht wieder. Ja, aber ist warum ist das der Trend? Und ich habe auch gelesen, der Trend geht sogar dorthin, dass man sieht, dass was gemacht wurde. Völlig richtig, habe ich jetzt auch erst kürzlich gehört von, von, einem,
2: von einem Amerikaner, der hat gesagt, das ist, ich muss mir das so vorstellen, wie, dass es bei uns einfach ein No-Go ist, dass wir zum Beispiel lange Achselhaare haben, ja, das ist einfach, das kommt in unserem, also das gehört einfach zum normalen Körperpflege dazu, ja, mhm. zum Beispiel die Achselhaare entfernen und genauso ist das jetzt mittlerweile schon mit, einer, mit Falten, mit äh, Unregelmäßigkeiten, dass ist schon eine Art der Ungepflegtheit. Der Schau, die schaut nicht auf sich. Wie, wie lässt sich denn die gehen? Ja, mhm. so also was wir zum Beispiel sagen so so ungewaschene Haare, so unästhetisch. Wieso wascht sich die nicht die Haare? So ist das schon. In, auf diesem Level müssen wir uns das schon vorstellen mit dieser mit dieser ganzen Schönheitsoperation, die die lasst nichts machen. Schau mal, wie die ausschaut. Da hängen ja die Augenlider schon. Also so, hat das also auch mit gesellschaftlichen Status es? zu tun. Ja. Wer sich
1: leisten kann, Na, macht und das wirklich und schon.
2: Das ist basic, ja, so wie wir uns die Fingernägel, wenn, wenn du schmutzige Fingernägel hättest mhm. oder so. Weißt du, schau mal, wie. Also das geht ja gar nicht. Die hat, die hat, die lasst nichts machen.
1: Das, hast du das Gefühl, also das du bist ja, ich ja lange Ja,
2: du bist lange also das
1: im im Ein extremen
2: Auswuchs, den kann ich gar nicht gutheißen.
1: Aber hast du das Gefühl, dass die Unzufriedenheit mit sich selbst äh, jetzt stärker ist als vor 20 Jahren? Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Das
2: ist eindeutig. Ich schaue manchmal m, alte alte Modemagazine und so an, das ist unglaublich, was da zum, Beispiel, zum Teil noch möglich war, was jetzt nicht unmöglich wäre. Was also zum schon Ja, ein, ein kleines Wimmerl wo oder so. Das ist einfach oder, oder mh, ein bisschen ein, ich sage jetzt nicht Fettpolster, aber halt ein bisschen ein stärkere Teil hier oder so. Das, das wird jetzt äh, nicht akzeptiert.
0: Carpe Diem.
1: Ich spreche mal jetzt über die Frauen. Ja, die Frauen, ja, Frauen in Magazinen vor 25, 20, 30 Jahren unterschiedlicher ausgesehen ja. als heute? Ja, äh, unterschiedlicher und auch,
2: äh, wie soll ich jetzt sagen, nicht so dünn. Eindeutig ist, ist das Schönheitsideal jünger und dünner geworden. Das lässt sich ganz leicht verfolgen.
1: Und, und gleicher, ne? lange, und gleicher. glatte Haare. Ja, ja, ja,
2: gleicher, auch die... Die Gesichter, also das ist einfach die Schablone, also eine Schablone ist immer
1: mehr drüber gelegt worden. Und das in einer und, Welt, wo doch jeder immer mehr nach Individualität
0: ja, strebt ja und nach dem, ja, sei ja, genau. du selbst, erkenne
1: und, dich selbst,
2: lebe das. Und dann, also ähm, wenn mir jemand dann in einer Diskussion ein anderes Argument geben will, dann sagen sie immer, ja, aber es gibt doch auch so... Viel, also ganz dicke Models und ganz alte Models und ganz schierche Models und das stimmt, aber das ist immer eine Ausnahme. Das ist immer irgendwas, ein Statement. Ja, natürlich nimmt der Gott dann eine ganz dicke am, am Laufsteg als Statement, als als Rebell, als Punk. Ja? aber mhm. das ist Mhm, nicht so, die Norm. Die nicht, das ist nicht die Norm. Ja. Und diese, diese Dings gab es früher auch, weil da kommen alle immer mit der Twiggy in den 60er Jahren. Die war, das war ein Superstar-Model und die war extrem dünn. Ja? Das stimmt, die hatte diese Maße, die jetzt die Norm, nee, sind. Normal, Norm mhm. sind. Nur die war ein, eine Ausnahmeerscheinung. Das war nicht der Trend oder die Norm. Die war ein für sich außerordentliches ähm, Extrembeispiel, das halt so so als, als Celebrity schon dargestanden ist. Weißt du, das war nicht die, das mhm. war nicht Masse, das war nicht, so wollte auch niemand ausschauen oder vielleicht gab es ein paar mhm. Nachahmerinnen, aber es war, wie du sagst, es war nicht Norm. Und jetzt ist es eben nicht Norm, äh, dick zu sein und auch nicht äh, erstrebenswert oder irgendwie ein Trend, sondern das ist halt ja, wenn die bei Tito ihr sind nicht cool gestylt, dann auftritt und dann sagen alle, schau, ist, man kann auch dick sein und die ist auch ein Superstar.
1: Oder Evelyn Hall, ja, die über 70 ist ja. und dann Topmodel ist, und wo man sagt, ciao Oder Iris Apple, Ja, ja Apple, Apfel, Iris, Apple, Ap Apple Apfel ist, Apfel, Apfel. ist ja mein Liebling. Ja, wunderbar. Ja, ist, ja ist glaube ich, ist 99, 97. 97.
2: Unbeschreiblich. Aha. Fit wie ein Turnschuh. Ja. Cool gestylt. Natürlich, aber die ist eine Ausnahmeerscheinung, mhm. die ist ein Icon, die ist ein, ich glaube auch nicht, dass viele 90-Jährige, sage ich jetzt einmal, so ausschauen möchten, wie sie. Sie finden es nur cool mhm. und sie finden sie authentisch und sie ist ein, eine Ikone, aber das ist
1: nicht Norm. Was macht das mit unserer Seele, diese Konformität? die wir anscheinend alle anstreben sollten? Ich sehe das bei den jungen Mädeln
2: halt vermehrt, weil die mir halt öfter unterkommen. Die, also Models sein ist ja ganz beliebt. Und da sehe ich halt, dass sie, dass sie zu viel Wert darauf legen, sie, Ihre Seele verkümmert dahinter, weil sie so wahnsinnig viel Zeit und, und Kraft und, und ähm, Lebensenergie reinlegen in das. Wie schaue ich aus? Das rührt dich, gell? Ich ja. sehe, du hast fast
1: Tränen Na, in, die das Augen, in den Augen. Wenn du das rührt mich wahnsinnig, weil ich
2: die, 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 die Jugend ist was ganz Faszinierendes und sie sind so, so ein Tolle, tolle Menschen und noch so formbar und dann schauen sie sich diese blöden Castingshows an, diese Next-Top-Model-Seuche, muss ich schon sagen, und wollen dann so so ausschauen. Und wenn sie nicht ihr richtige soziale Umfeld haben, dann kippen sie da völlig eine wenn sie niemand auffangt und sagt, du bist schön so wie du bist und du musst nicht fünf Kilo noch abnehmen, du bist schon ganz in Ordnung so wie du bist wenn sie das nicht haben dann kippen es da rein und dann kommen sie, dann verfolgen es in Essstörungen Depressionen etc etc und das macht mit ihrer Seele ganz Schreckliches und auch irreparables und das finde ich einfach irrsinnig berührend und äh, ich ich tu was ich kann dagegen aber ich bin natürlich ich habe nicht den Einfluss und ich 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 sehe immer, dass sie auch scheitern manchmal, weil mhm. sie sich dann denken, okay, die Alte hat ja keine Ahnung davon. Ich meine, ich, ist, ich sage nur Instagram, die posten und wollen, die posten sich selber und wollen die Schönste und die Perfekteste sein und das ist überhaupt nicht wichtig, aber sie wissen es nicht.
1: Gibt es für dich ein Alter, ab dem man das ablegen sollte, dieses Streben nach möglichst jung auszusehen? Wenn ich jetzt 22 na, bin und sagen, ja, noch da das Frische, gut, na, ist das, aber, natürlich. Sagst hat du, wenn man 40 ist, sollte man das schon mal sich gefunden haben so weit. Ja, dass man auch das die innere Schönheit zu schätzen.
2: Ich lernt. wünsche jedem Menschen, dass er es so früh wie möglich findet. Es gibt da in jeder Lebensphase gibt's äh, Werte viel, also gibt's verschiedene Werte, die einem verschieden wichtig sind. Und das ist gut so. Und natürlich, wenn man jünger ist hat das eine sehr großen, eine große Gewichtung im Leben. Das finde ich auch völlig okay. Und auch, wenn man jetzt älter wird, sollte man nicht sagen, jetzt ist es eh schon wurscht, jetzt lasse ich mich gehen. Ganz und gar ganz nicht. Ganz und gar nicht. Nein, ganz mhm. und gar nicht. Weil es macht natürlich was mit, wenn man sich in den Spiegel schaut und denkt, hm, ja, so, so ist es richtig, ich fühle mich wohl. Da gehört vieles dazu, unter anderem auch, dass man endlich die Mode gefunden hat, die zu anpasst, dass man mhm. nicht mehr jeden Modetrend hinten rennt und ein Fashion-Victim ist und völlig verkleidet ausschaut, sondern dass man seinen Style gefunden hat, dass man seine inneren Ge äh seine inneren Werte will ich jetzt nicht sagen, aber dass man das halt alles gefunden hat, dass man sagt, ja, das ist in Ordnung, so bin ich nun mal. Und da gibt es jetzt nicht, äh, gibt es auch für mich nicht jetzt einen, einen, einen Point, wo du sagen musst, also mit 30, wenn du da nicht gefunden hast, dann vergiss es. Sondern mhm. es ist ein ganz langsamer Prozess und manche, bei manchen geht schneller, bei manchen geht es
1: langsamer und leider geht es bei
2: manchen oft gar nicht.
1: Mhm. Erkennst du das auf den ersten Blick, ob jemand sich selbst lebt, ganz nah dran ist am eigenen Wesenskern oder noch weit davon ähm, nein, entfernt? Nein, am
2: ersten Blick nicht. Na, Manchmal tauche ich ja nicht so weit ein in einen Menschen, aber durch, durch die Lebenserfahrung, durch die vielen Jahre, glaube ich schon, dass ich es bald einmal merke.
1: Mhm.
2: Ja. Ja, bald einmal. Vielleicht, sagen wir mal, wenn ich mich mit jemandem wirklich auseinandersetze noch nach einer halben Stunde.
1: Woran merkst du es?
2: Man merkt es an den Menschen. Ich glaube, da bist du viel mehr Expertin als ich und du könntest das viel besser auch erklären. Du merkst an den Menschen, ob er loslässt, ob er aufmacht, ob er, ob er die reinlässt, ob er spielt, ob er dir was vorspielen will, ob er was sein will. Und du, das mm. da hat man ganz feine mm. Sensoren, die muss man nur ein bisschen schulen. Ich glaube nämlich zum Beispiel auch, dass Kinder das haben. Kinder mm. haben das ganz unverfälscht. Mm. Die machen die auf binnen Minuten. Die können, glaube ich, schon fast auf den ersten Augenblick beurteilen, äh, wie ein Mensch ist und ob, ob der ehrlich ist. Und die haben noch diese Sensoren, die, sind, die, sind noch, die fühlen das noch ganz direkt. Weil bitte korrigiere mich, irgendwo habe ich gelesen 80 Prozent, äh, der Kommunikation funktioniert äh, nonverbal. Genau. Und äh, das verlernen wir aber mit der Zeit. Ja. Und das, das zu, zu lesen, lesen verlernen. Ja. Und die Kinder können das aber. Mhm. Die Kinder machen, die wissen ganz. genau, <lacht> wissen ganz genau. Ja, und, und, was ein Ernst kind, und ein Kind nicht. merkt
1: auch, ob jemand in der Wohlspannung ist. Und ich glaube, dass es gibt in der Atempädagogik diesen Ausdruck in der Wohlspannung sein. Ah. Siehst du, wie gesagt, und du hast die richtigen ja, Worte. Ich, und ich glaube, das ist das, was du dann auch siehst. Ist mhm. jemand in der Wohlspannung mhm. oder in einer leichten Überspannung? Mhm. Und das ist, wenn jemand zu mir ins Kommunikationstraining kommt und ich sage, ja, was ist ihr Wunsch, was soll sein? Und die Person sagt, ich möchte sympathisch wirken. Mhm. Sag ich mir, ich glaube, das vergessen wir gleich ja. wieder. Denn das ist ganz falsch. Dann ist der Mensch in der Überspannung und will eben was anderes sein. Mhm. Und das, glaube ich, übersetzt aufs Fotografieren ist, die Person hat so eine Idee von sich und will was darstellen. Und jemand, der in der Wohlspannung ist, der nicht versucht, was darzustellen, strahlt eben dieses aus, dieses ich habe mich gefunden, ich weiß um mich Bescheid. Du hast so recht
2: und äh, ich, ich weiß nicht, ob du, ob du das also empfindest. Wir kriegen das, glaube ich, manchmal schon anerzogen. Ich weiß nicht, wie es jetzt ist, wie, wie man jetzt, mit den Kindern umgeht. Aber ich kann mir bei mir noch sehr gut erinnern, dass ich immer das Gefühl hatte, ich muss mich so benehmen, dass ich geliebt werde. Ich will geliebt werden und dazu muss ich das und das tun, sonst mögen Natürlich. sie mich nicht. Und diese Verhaltensmuster, die prägen sich so ein und ich, ich ertappe mich immer noch, dass ich mir denke, wow, da will ich jetzt einen guten Eindruck machen. Ich will, dass der mich mag. Und dann bin ich gekünstelt. Mhm. Und sich von dem loszulösen und zu sagen, okay, wenn er mir mag, dann ist es okay, aber wenn er mich nicht mag, ist es
1: auch okay, das ist eigentlich sehr schwierig. Und da braucht man ein großes Vertrauen ins Leben, denn nicht ja. gemocht zu werden, heißt ja auch, schutzlos zu sein, ja. allein zu sein, ja. übrig zu bleiben, ist gleich. Ja. Das ist eine lebensbedrohende Situation. ja. ja. Und da, da lauert da immer finden, die Einsamkeit. Und die ist
2: ja, ein, ist ja ein Grauen von uns, weil wir mögen nicht hilflos und einsam sein. Mhm. Und daher tun wir oft
1: was, damit man geliebt werden. Wie hast du das gelernt? Oder wie hast du zu diesem Vertrauen gefunden?
2: Ja Durch andere Menschen. Ich glaube, da hilft dann immer sehr, sehr natürlich ein Partner oder mehrere. Menschen, mit denen man sich sehr gut versteht, die einem sehr nahe stehen, die einen auffangen, die einem das Gefühl geben: Du schaust jetzt zwar entsetzlich aus, aber ich mag dich trotzdem. Oder du bist jetzt unmöglich gereizt und überarbeitet und ein Ekel, aber ich mag dich trotzdem. Das hilft einem. Das hilft einem, das trockt einem und das. Das gibt dann eine Art Netz und Auffangnetz und dann Halt. Und wenn man diese Menschen nicht hat oder nicht findet, dann, glaube ich, greift man zu anderen Mitteln und das können die schlimmsten Dinge sein, zu denen eben auch gehört, dass man sich immer und immer wieder operieren lässt.
1: Aber da muss man auch lernen, sich trauen, also sich zuzumuten jemand anderem. Und das ist ja oft gar nicht so einfach. Das ist gar nicht einfach, vor allem, wenn man
2: weggestoßen wird. Das passiert da jeden. Mhm. Dass, dass der jemand sehr viel bedeutet und der dich dann aber nicht mehr, nicht mehr liebt oder weg oder kein ähm, keine Zeit hat oder das ist uns allen passiert. Oder habe. sich trennt das ist, von oder dir. Oder trennt von ja. dir oder sag ihm, ich, ja, ich, ich, ich. Du interessierst mich jetzt nicht mehr und diese Wunden, die da geschlagen werden, diese. Sag ich mal, diese Dolche, die im Herz stecken, die muss man erst wieder auserziehen und wieder heilen lassen. Und das ist auch also ein sehr, sehr, sehr mühsamer Prozess, mit dem man sich auseinandersetzen muss. Und wenn etwas weh tut, mag man sich im Allgemeinen mag man ja Schmerz nicht. Den versucht man zu vermeiden und dann nimmt man eine Tablette oder man versucht, wohin zu gehen und zu sagen, bitte mach jetzt was, weil es tut so weh, ich halte das nicht mehr aus. Und bei diesen seelischen Schmerzen ist es aber umso schwieriger, und da kommen wir jetzt zu einem anderen Thema, nämlich, dass das auch sehr, dass man das dass es nur immer nicht akzeptiert wird oder dass viele Menschen, die solche Probleme haben, damit nicht rausgehen, weil sie Angst haben, gebranntmarkt zu werden und das dann auch runterschlucken und das runterschlucken aber immer größere Schäden verursacht.
1: Gehört das auch zur Schönheit, dass man sieht, jemand hat was erlebt und jemand hat etwas durchlitten? Und jemand ist weitergegangen? Na ja, sicher. Ich, ich persönlich finde auch,
2: ich meine, ich, ich, ich muss es nicht haben und ich finde äh, künstlich hergestellte Narben ganz schrecklich, aber wenn jemand eine Narbe hat, die zeigt, was er, also aus irgendeiner Lebensgeschichte heraus eine Narbe behalten hat, eine sichtbare oder auch eine unsichtbare, dann finde ich, mochte es den Menschen, um das eben noch komplexer. Und ich kann sie
1: zeigen, diese Narbe. Warum nicht? Warum muss ich die wegretuschieren? Und manche zeigen die Narben im Blick. Und auch das kann sehr anziehend Sag ich, sein. Ja, die seelischen ja. Narben ja. hast du in im Blick. Ja, wenn man sieht, die. dieses, dieses aber trotzdem. Aber trotzdem, ja.
2: Das ist ganz toll. Das sieht man manchmal jetzt äh, bei bei Geflüchteten auch, die ich fotografiert habe, auch Kinder, dass du einfach im Blick siehst, was da für Wunden da sind und für Narben.
1: Deswegen ist man auch, wenn man fotografiert wird, so verletzlich, weil man weiß, jetzt schaut mir jemand in die Augen mhm. und der schaut mhm. mir auch ins Herz. Ein guter Fotograf schaut ja in dir
2: in die Seele und kann es auch zeigen, kann dokumentieren und das ist das, vor, vor dem manche, das, das manche auch nicht wollen, weil die, die mögen sich nicht so sehen. Also wenn ich manchmal denke immer, oh, das ist jetzt ein gutes Foto, jetzt habe ich den festgehalten, wie er wirklich ist. Und dann zeige ich dem das und der sagt, das gefällt mir gar nicht. Mhm das mag ich gar nicht an mir, das, kann, das mag so, ich jetzt gar nicht, ja. dann denke ich mir, das ist ein mhm. Zug mhm. oder etwas in den Augen, was der aber nicht haben will, dass das andere sehen. Mhm. Was jetzt für mich, sagen wir mal wieder bei der Schönheit, was für mich wunderschön ist und ein großes Erfolgserlebnis, weil ich mir denke, schau, jetzt habe ich das geschafft, dass der so Ausschaut oder reinschaut, wie ich glaube, dass er wirklich ist. Und vielleicht ist es ein kleines Futzel Wahrheit. Und der mag die Wahrheit aber gar nicht sehen.
1: <lacht> also, Schönheit bedeutet auch, sich mit sich selbst auszusöhnen. Absolut. Absolut. Ja, völlig richtig.
0: Carpe diem.
1: Du wirkst für mich so, als wärst du tot mit dir im Reinen. Na, das ist ein völliger Blödsinn. Ich <lacht>
2: Wirklich? Ich Wirklich? Genauso wie wir alle. Das sicher. Ja, nein. Ich, ich bin weit davon entfernt, weil das ist auch was, was mit dem Alter kommt. Der Horizont tut sich immer weiter auf und du weißt, was möglich wäre, und was andere geschafft haben und was du noch nicht geschafft hast oder noch weit davon entfernt bist mhm. und nie erreichen wirst. Es gibt so wahnsinnig faszinierende, gescheite Menschen, die ich maßlos bewundere. Und da äh, werden nie an nur annähernd hinkommen. Und das ist auch, das kann ja immer nur ein Streben und ein Gehen und ein Weg sein. Ankommen werden wir nie. Aber du bist ja immer noch auf dem Weg. Ich bin Deine voll Augen am leuchten Weg, ja und, und ich freue mich, mich immer noch, dass ich so einen Beruf habe. Das kann ich auch nur jedem empfehlen, dass er für sich einen Beruf findet, der ihm Spaß macht, weil das macht auch, das macht einem auch, sagen wir jetzt einmal schön, mhm. dass man einfach was macht, was man Freude macht und diese Freude strahlt man aus. Und Freude ist immer schön. Ein lachendes ja. Gesicht, das Irrsinn, wo du siehst, und das ist jetzt kein schöner Mensch, sondern das ist ein strahlender Mensch, der sich über irgendwas wahnsinnig freut. Das empfinden wir einfach als schön.
1: Ja, und weißt du, wann Menschen auch schön sind? Also erstens, wenn sie in so freudvollen Situationen mhm. sind und zweitens, wenn sie in der Konzentration sind mhm. und so versunken mhm. Mit dem, was sie da tun, voller Hingabe. Völlig
2: richtig, weil sie sich dann nicht dafür aussehen konzentrieren. Ja. Da das sind, sind Menschen die, auch
1: besonders schön. Ja.
2: Und noch eine Situation gibt es, die, die immer immer funktioniert: ich funktioniert immer hundertprozentig. Einer Mutter ihr Kind in den Arm geben. Mhm. Egal wie alt das Kind ist und egal wie alt die Mutter ist. Die, da, da ist eine Magie, da ist ein Strahlen, aber natürlich funktioniert es am besten mit Babys.
1: Ja ja, Also, also die junge die, Mütter mit Babys, wenn die, die Liebe Babys macht schön.
2: wenn die ihre Babys halten. Also das ist mir noch nie passiert, dass diese Frauen nicht einen ganz ausgesprochen schönen Gesichtsausdruck annehmen. Automatisch,
1: ohne dass sie es wissen. Mhm. Bezaubernd. Und was zeigt uns das wieder? Es ist eben nicht so wichtig, was man sich ins Gesicht pudert, sondern was man sieht, nicht wie die Augen geschminkt sind, sondern was diese Augen sehen und wahrnehmen und zulassen mit ja. ja. das Herz. Ja, völlig richtig.
0: Carpe diem.
1: Was tust du denn für dich, um, um gut bei dir zu bleiben? Also was tust du für deinen also Körper? Jetzt ernährungsmäßig? In den letzten, ja,
2: ja, in den letzten Jahren, ähm, also schon länger habe ich aufgehört, Alkohol trinken, äh, rauchen und jetzt zunehmend weniger arbeiten. Oh ja. Wie, wie sieht das aus? Wie viele oh, Tage in der schön. Woche arbeitest du? Nein, ich habe jetzt ähm, ähm, eine, eine ganz banale Regel aufgestellt. Ich arbeite nur mehr, wenn es viel Geld bringt, wobei viel relativ ist. Mhm. Also sagen wir mal, wenn es Geld bringt, mhm. wenn es Freude macht oder wenn es für einen guten Zweck ist. Mhm. Und die beste Sache ist, wenn alle drei Dinge zusammen. Stimm. Also wenn drei Punkte erfüllt werden oder zwei. Mhm. Es, aber wenn einer erfüllt ist, mache ich es auch. Mhm. Einer muss einer ist Pflicht, zwei sind sozusagen schon super und drei ist überhaupt das Optimale. Mhm. Und da scheiden schon sehr viele Dinge aus und dadurch arbeite ja wirklich weniger. Mhm. Warum hast du aufgehört, Alkohol zu trinken? Der tut mir nicht mehr gut. Das spüre ich einfach. Das tut mir, das tut mir nicht gut. Ich, ich fühle mich wohler, wenn ich keinen Alkohol trinke. Ich bin frischer, ich habe mehr Energie, ich schlafe besser. Es, tut, ich, es ist einfach so, ich spüre, das, das tut mir gut. Und deswegen mache ich es. Das mache ich vermehrt. Ich tue die Dinge, die wo ich spüre, die tun mir gut.
1: Also bist du in einer guten Kommunikation mit dir selber? Ich hoffe, Gespräch ich versuche
2: mich, versuch, mich zu verstehen und bin mir selber Ehrlich zu sein. Magst du Sport? Ich gehe ein bisschen. Ich hatte einen Hund, 17 Jahre. Einen Hund, der war mein Fitnessgerät. Okay. Mit dem bin ich gelaufen und gegangen. Wahnsinnig, weil ich musste. Mhm. Das war einfach, egal wie das Wetter ist, egal wo ich bin, der musste. Und daher musste ich auch. Das war sehr gut. Der ist leider vor zwei Jahren gestorben. Jetzt bin ich ein bisschen faul geworden. Jetzt gehe, ähm, habe ich Mrs sie Sporty für mich entdeckt. Da gehe mhm. ich hin, da lassen sie mich in Ruhe, das mag ich. Und ich, tue, ich mag. Und ich ähm, ich gehe sehr gern. Ich gehe sehr gern zu Fuß. Und ich schwimme gern. Also ich tue so ein bisschen was. So richtig sportlich bin ich, glaube ich, nicht.
1: Du aber hast ja nämlich Welt. auch
2: für deinen Bewegungsapparat
1: ist das klar, glaube ich anstrengend, oder
2: das Fotografieren? nicht, das ist also die Berufskrankheiten wie Nackenschmerzen und 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 Wirbelsäulenprobleme habe ich auch wie alle, weil das, die Kameras haben ein ziemliches Gewicht und man hat beim Arbeiten immer eine unnatürliche, ungesunde Haltung und da brauchst du ein bisschen einen Ausgleich und im Alter kommen natürlich wird, wird dir die Rechnung wird dir die Rechnung mhm. serviert und musst tun, aber es geht ganz gut nur. Ich hoffe, dass ich lang fit bleibe, weil das ist, das ist auch ein, ein Ziel von mir, dass ich geistig und körperlich fit bleibe, weil dann kann man das Alter nur ein bisschen genießen. Ja, und dann wird man auch alterslos. Ja, da geht es mir gar nicht wie für die anderen wirkt, sondern für mich für selber. Dich, ja, ja. Weil ich glaube, dass, dass nur wenn ich äh, körperlich und vor allem geistig Fit bin, es genießen kann, weil mm. das, merkt, also das Umfeld wird auch alter und man sieht halt viele äh, andere Beispiele, schlechte Beispiele oder halt Beispiele, wo man sich denkt, ui,
1: das möchte ich nicht gerne mm. erleben. Ist älter werden was Schönes? Weil oft viele sagen, es ist ganz toll, viele sagen, es ist ganz schrecklich. Mm. Wie siehst du es? Du's? Ich finde es
2: ich find's weder besonders angenehm noch besonders unangenehm. Es hat viele Nachteile, aber es hat auch viele Vorteile und wie auch schon beim Fotografieren. Ich will die schönen Sa schönen Dinge betonen und die auch nicht so schönen in den Hintergrund drängen. So halt ist da auch, ich, ich versuche mir die außer zu suchen. Was schön ist am Altern, das will ich forcieren und was nicht so schön ist, das will ich versuchen zu, in den Hintergrund zu drängen. Aber da ist man ja auch nicht immer der Herr. Mhm. Da, da, da kommen ja Schicksalsschläge, denen man, wie willst du denen gehen, wenn, wenn du Alzheimer kriegst oder wenn du dement wirst? Wie willst du da sagen, ja, ich suche mir jetzt noch die Zuckerlnase, das geht halt nicht mehr. Also man ist auch ein bisschen dem Alter ausgeliefert, alles kann man nicht steuern. Da muss man einfach sagen, es kommt, es kommt und ich versuche es halt so gut zu machen wie möglich, aber es kann auch. Das, das, Ende, das Ende ist nie positiv, finde ich. Ein Ende ist ein Ende.
1: Was hast du denn durchs Fotografieren, durch deinen Beruf, übers Leben gelernt?
2: Huh, das ist jetzt sehr philosophisch. Ich habe sehr viele Menschen kennengelernt und habe immer versucht, aus anderen Menschen was zu lernen. Das war meine Schule des Lebens, ist klar, wir haben nicht viele andere Menschen oder vielleicht auch Ärzte oder so, so jemand wie du, dass du so viele verschiedene Menschen kennenlernst und zwar nicht nur, dass Gott und auf Wiedersehen sagt, sondern sie wirklich kennen, mhm. also kennenlernst. Das ist schon was sehr Wertvolles, finde ich. Das habe ich. Das ist ein Profit aus diesem Beruf, weil ich wäre in manche Welten von manchen Menschen hätte ich ja nie die Chance gehabt, einzutauchen. Da bin ich ja nur durch diesen Beruf reingekommen. Da habe ich nur dadurch Zugang bekommen und habe diese, mhm. diese Türen öffnen können.
1: Weißt also du, was mir daran so gut gefällt? Ich habe so eine, eine Menschenliebe bekommen dadurch, weil ich so viele Menschen kennenlerne, wo ich so einen guten Kern sehe. Ja, und weil es
2: passiert, du hast völlig recht, es passiert ganz, ganz selten, dass man nicht doch noch was Gutes an ja. einem Menschen findet, wenn man lang nur grabt. Es, manche kommen rein und sind so unerträglich und unsympathisch auf den ersten Blick, aber das ist nur Fassade und das hat, das ist nur, hat ihnen nur das Leben die Wunden geschlagen und dann bauen sie eine Mauer auf und dann geben sie sich so und wenn du anfängst ein bisschen kratzen und ein bisschen auch ihnen Liebe entgegen oder Verständnis entgegenbringen, mhm. da habe ich schon oft irrsinnigen Wandel gesehen, dass ich mir gedacht habe, na bitte, der ist ja gar nicht so, die ist ja überhaupt nicht so, die gibt sich ja nur so. Die ist ja ganz ein lieber Mensch. Das ist ein so warmes, beglückendes ja, Gefühl. Ja, das ist ja wirklich ja.
1: großartig, dass wir das kennenlernen dürfen. Ja, und da merkt man die Verbundenheit, die doch zwischen uns herrscht, nämlich zwischen allen. Ja, und ja. die, die könnte uns tragen durchs Leben. Wir müssten vielleicht auch weniger Angst haben, wenn wir genau, dem vertrauen würden, genau diese Verbundenheit. Genau,
2: richtig. Und da äh, wird äh, die Welt ein bisschen anders aussehen, ein bisschen besser.
0: Carpe Diem.
1: Inge, ich habe noch ein paar Fragen an dich, die das Leben stellt. Hast du ein Ritual, also etwas, das du machst, in der Früh oder zu Mittag oder am Abend? Also ganz banales Ritual
2: ist Aufstehen, Kaffee trinken und unter die Dusche gehen, wenn ich nicht unter der Dusche stehe. Das Wasser <lacht> mir über den Kopf einschließlich der Haaren wäre ich irgendwie nicht wirklich fit für den Tag. Das ist was ganz Banales, aber sowas, ein seelisches Ritual, da kann ich nur sagen, ich habe einen ganz lieben Ehemann seit 27, 30 Jahren, und wir gehen nicht zerstritten schlafen. Das ist ein Ritual. Da wird Eis an der daran festgehalten. Man geht nicht böse aufeinander schlafen. Man schläft nicht im, im Streit ein. Das ist so ein bisschen ein Ritual. Weil es gibt oft St Gründe zu streiten. Ist Natürlich. So, so, so bleibt man in, Jahren, in Kontakt. So ja, genau. Und in Beziehung. Aber eben nicht einschlafen im mhm.
1: Streit. Gibt es ein Zitat, das du besonders gern magst oder das dich geprägt hat? Wenn ich mich oft über lächerliche Kleinigkeiten
2: aufrege, was wir ja auch manchmal leider alle tun, dass wir uns nicht, also ich weiß nicht, wie es dir geht, aber so richtig, ob da können sich über irgendwas Blödes mm. ärgern, <lacht> wenn man gerade eh so viel im Kopf hat, ich, ich weiß nicht, dass da es. gewöhne man nicht ab. Mm -hmm. Und da nehme ich mich manchmal selber beim Schopf und dann habe ich diesen Ausspruch von Thomas Bernhard, der gesagt hat, ähm, ich hoffe ich richtig, vieles ist lächerlich, alles ist lächerlich, wenn man an den Tod denkt. Mhm. Und da denke ich mir, das muss ich mir manchmal vorsagen, laut, alles ist lächerlich. Ich meine, ist das jetzt wichtig? So, wenn man es von außen betrachtet, ist das jetzt wirklich wert, dass ich mir aufrege? Ist das jetzt wert, dass ich so... Und nervös bin, mein Gott,
1: das ist doch lächerlich. Mhm. Vieles ist lächerlich. Ein guter Gedanke. Was ist für dich denn schöner? Zu Hause ankommen oder von zu Hause abreisen? Hm. Das mag
2: ich auch beides gern. Ich, ich tue ja so gern reisen. Ich möchte nur gerne ein bisschen in die Welt sehen, weil es ein bisschen auf der Strecke geblieben ist. Also reisen tue ich wahnsinnig gern. Andere Welten kennenlernen, mhm. sowohl in den Menschen die Welten, in den die in den Menscheninneren ruhen, also die die geografischen Welten, das liebe ich daher, mag ich gern dieses oh, morgen geht's los, morgen also ich fahre jetzt nächste Woche nach Japan und freue mich wahnsinnig eben eine mir ganz fremde Welt kennenzulernen und dann dieses Heimkommen wieder das mag ich auch gern wieder Heimkommen in mein in Nestchen Bett. <lacht> ja, mein eigenes Bett, mein eigener Kopfholter alles mein mein kleines Nest, das ich mir halt gebaut habe, meine Welt, wo es halt alles so ist, wie ich es gern habe. Für alle Rituale, die man hat, bewusst oder unbewusst. Heimkommen ist auch was ganz Feines.
1: Mhm. Drei Qualitäten, die du dir angeeignet hast, die dich dorthin gebracht haben, wo du heute bist.
2: Ganz sicher Ehrgeiz. Der Ehrgeiz, der diese also, in erster Linie habe ich, war ich sicher gierig nach Erfolg, gierig nach Anerkennung, gierig nach Liebe. Das hat mich sicher gepusht. Das ist nun einmal so. Das bringt dann weiter über, über Rückschläge hinweg. Ist mhm. es das, ist das der Motor, der dich weiter treibt, wenn du scheiterst? Dieses, dieser Ehrgeiz, der hat mich sicher weitergebracht. Woher der kommt, weiß ich nicht. Ich glaube, es halt einfach angeboren, bei manchen gibt es das und bei manchen nicht. Was hat mir nur weitergebracht?
1: Auch etwas, das du dir angeeignet hast. Also, also was dass nicht immer angeeignet, da dass es nicht da mhm. war.
2: Eben mich nicht über alles aufzuregen, eine gewisse Gelassenheit, äh, versuchen das Schlechte zu, zu in den Hintergrund zu drängen und das Gute zu betonen, sodass dass das Positive mehr Kraft gewinnt, für mein Leben und das Negative nicht, nicht, so, nicht in Vordergrund tritt. Mhm. Ja, Gelassen, Gelassenheit. Mhm.
1: Uh. Woran erkennen andere deine Eitelkeit?
2: Oh, ich glaube an dem, wie ich mir anziehe, weil, weil, weil ich, ich liebe <lacht> Mode. Ich liebe Mode und es macht mir immer nur immer Freude, mir, mir gerade wieder neue Schuhe zu kaufen oder so. Mhm. Und daran merkt man das dass ich auch eitel bin, sicher.
1: Ja, du hast einen guten Style. Heute an ein, oh, ein Hemd, das so blau-weiß ja, gestreift ist. Ich, einen ich, etwas ich, oversized Mantel. Ja, alles oversized. Und das ist halt
2: auch... Früher war ich sicher nur eitler und habe mich nur mehr in, in, in irgendwelche... Fetzen hineingezwängt, die man nicht gepasst haben und habe mich da nicht so wohl drin gefunden. Da habe gedacht, verdammt, da muss ich jetzt durch, das hat man jetzt so zu haben. <lacht> diese, diese knallengen Hosen, die nicht unbequem sein. Das mache ich nicht mehr. Also das ist mm. auch jetzt halt ein, eine, Erschein, eine Erscheinungsform des Alters, dass ich mir sage, nein, das ich bin schon, ich mag schon gern was Schönes zum Anziehen, aber es muss auch bequem sein.
1: Mhm. Was kann man von dir lernen?
2: Fotografieren. <lacht> ich kann, glaube ich, ich mache jetzt so Workshops ähm, und äh, ich glaube, ich kann das anderen gut vermitteln auch. Ich, 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 also, ich glaube, dass ich schon die Fähigkeit habe, anderen meine Freude an der Fotografie weiterzugeben und ihnen auch was beizubringen, wie sie vielleicht selber auch bessere Fotos machen könnten.
1: Mhm. Muss man sich selbst gefunden haben, um ein gutes Foto zu machen? Das weiß ich nicht.
2: Das weiß ich nicht. Da ist jetzt keine Antwort drauf. Ob du selber dich gefunden haben musst. Ich versuche gerade andere Beispiele, weil es gibt sehr gute Fotografen, wo ich mir denke, der hat sich, die hat sich nicht selber gefunden, machen aber sehr gute Fotos, vielleicht ist das nicht eine Bedingung. Mhm. Vielleicht wollen sich andere in dem anderen finden. Ich weiß nicht, ob das auch ein Motor sein kann.
1: Wahrscheinlich ist es wichtiger, den anderen wirklich zu sehen, diese Fähigkeit zu haben. Ich glaube auch, ich glaube, dass du,
2: wenn du jemand wirklich ein gutes Foto in deinem Sinne, gutes Foto machen willst, musst du dich auf den konzentrieren und dich selber zurücknehmen und ganz in den eintauchen. Und diese ganzen Faktoren wie Bildaufbau, Belichtung, ähm, Raumaufteilung äh, Lichtsituation das, das muss alles automatisch gehen, das muss alles in den Hintergrund drängen, das darf nicht wichtig sein der der andere muss 100% Wichtigkeit einnehmen
1: Und das könnte man wieder aufs Leben auch umlegen, also was man vom Fotografieren über das Leben lernt ne? genau. Dass man, Solange Wor man nur bei sich bleibt, wird Beziehung nicht funktionieren, zu anderen Menschen dieses zum Anderen gehen Das Finde ich jetzt wirklich interessant, dass du das sagst, weil
2: ich dachte, dass du auch jemand beibringst, eben, sich selber zu lieben. Ja,
1: aber als Werkzeug, damit ich das Wir leben kann.
2: Also, ah.
1: die, die Ich-Kraft dient eigentlich der Wir-Kraft.
2: Ah, mhm. sehr interessant. Das würde ich gern. Dann von dir in einem Podcast hören, <lacht> wie man das ausgleicht, dass man sich sehr wohlwicht, Weil manchmal habe ich das Gefühl, der nimmt sich einfach zu wichtig.
1: Ja, aber man muss, man muss die Tools, die einen selbst betreffen, wie das Stehen, das Sprechen oder auch das, die eigenen Gedanken beobachten, zu wissen, was brauche ich, was will ich. Das muss so automatisiert sein, dass ich... Mich voll auf mein Gegenüber konzentrieren kann und dem zuhören kann und das Gegenüber sehen kann, Solange ich nur bei mir bleibe und nur, nur mich beobachte, wird niemals eine echte Verbindung entstehen. Aber wenn ich mich nie auf mich selber einlasse und mit, nie mit mir selber beschäftige, ist es dann, auch nicht. Äh, nein, kann ich weil dann habe ich mich nicht. Also ich muss im ersten Schritt, es also ist jetzt zu so meiner Ansicht, im ersten Schritt muss ich zu mir finden. Mhm ins mhm. Ich finden mhm. und über das Ich kann ich dann ins Wir finden. Aber das Ziel sollte immer das Wir das sein. Weil wir sind ein Kollektiv. Mhm. Finde ich ja. <lacht> Schönes Schlusswort. <lacht> Schönes Schlusswort, aber ich habe noch eine allerletzte Frage, Inge. Wenn alles möglich wäre, was würdest du heute tun? Meinst du das jetzt, wenn ich ein
2: großer Zauberer wäre und alles könnte er jetzt ja. verzaubern? Oder meinst du, was ich noch in meinem Leben machen würde, wenn ich jetzt und heute
1: alle Möglichkeiten hätte? Wie meinst du das? Kann das sein oder das andere oder die Kombination aus beidem?
2: Es klingt so geschwollen, aber wenn ich wirklich, wenn ich der große Zauberer wäre und alles wäre möglich, dann würde ich diese Welt besser machen, weil ich finde, sie geht im Moment gerade ein
1: bisschen in die falsche Richtung. Und ich wenn du du bist, so, Inge, die kein Zauberer ist und sagst, was liegt in deinem <lacht> mache Einflussbereich, mach ich ganz kleine Schritte und versuche
2: das auch, in diesen Mini-Steps, in diesen Tropfen auf dem heißen Stein, mache, versuche ich das eh. Auch. Was zum Beispiel Aha, machst du? hast du? gesagt, wenn alles, möglich alles, wäre, alles Alles, wir müssen groß denken. Eben, wenn ich groß denke, dann denke ich mir, verdammt, es sollte einfach nicht mehr möglich sein, dass irgendwo ein Kind verhungert auf dieser Welt. Es ist einfach nicht in Ordnung. Ist alles, was ich gelesen habe von gescheiten Menschen, haben gesagt, es wäre möglich. Es wäre möglich, wir sind so weit, dass es möglich ist. Es, ist, es, ist nur, es liegt an uns, dass es nicht funktioniert, aber rein theoretisch wäre es möglich. Es ist genug für alle da.
1: Und das ist jetzt ein gutes Schlusswort. Es ist ich danke dir alle sehr da. für diese Stunde, Inge. Danke. Danke dir, danke.
0: Mehr von Carpe Diem gibt es auf Soundcloud, iTunes, Google Play oder Spotify. Jetzt abonnieren und liken. Das Carpe Diem Magazin erscheint alle zwei Monate. Besucht auch unsere Social-Media-Portale auf Facebook, Instagram und YouTube und unsere Website kpdm.live. Kpdm, der Podcast für ein gutes Leben. Wenn euch der Kpdm-Podcast gefallen hat, dann schenkt ihm 5 Sterne bei Spotify, iTunes und Co. Danke. Nächste Woche Holger Potje im Gespräch mit dem österreichischen Kabarettisten und Schauspieler Thomas Stipsitz.